0: Bienvenue à tous euh, dans ce podcast Uncut, donc un podcast un petit peu spécial, puisque aujourd'hui, on va parler de mental. Et euh, du coup, j'ai demandé euh, à, à Alban Pellegrin d'être avec nous pour pouvoir parler de, de mental de sportif, de mental de titan, tout simplement. Est-ce que ça, ça va, Alban
1: Ah bah ouais, oui, le, le mot titan euh, me concernant est un est bien grand mot, mais l'introduction était <rire> sympa, en tout cas.
0: <rire> mais écoute, en vrai... Euh, pas tant que ça hein, parce que du coup je vais essayer de te présenter très rapidement donc euh, tu es euh, un ancien de Colanta. tu as participé à Colanta deux fois mmh. donc déjà participer à Colanta une fois faut quand même avoir euh, avoir ah, le mental bien accroché tu l'as fait deux fois et visiblement ça t'a pas suffi puisque je sais que tu fais régulièrement euh, plein de tout ce qui est marathon semi-marathon etc et euh, donc tu as l'impression qu'il y a vraiment euh, quelque chose autour entre le sport et toi qui fait que tu fais énormément te repousser tes limites. Et euh, un jour, en 2018, tu t'es dit que ce serait marrant d'aller en Thaïlande et d'aller euh, affronter un champion de boxe thaï comme ça euh, en sept jours. Et après, tu t'es dit bah, ce serait marrant de recommencer avec, euh, avec de la lutte sénégalaise. <rire> ce qui fait qu en vrai, en termes de mental de sportif, je trouve que tu es un invité, de, un invité de choix pour, euh, pour ce podcast. Bah c'est
1: gentil. Alors c'est vrai qu'aussi euh, le documentaire, ça s'appelle Amateur et c'est disponible sur la, la chaîne YouTube de JQ. Euh, mais pourquoi est-ce que justement ça s'appelle Amateur Parce que je, je m'estime être, un, être un, un, un sportif amateur, euh, sachant qu'il faut pas négliger ce mot aujourd'hui. Le, le mot amateur est devenu un, un, un mot un peu, euh, un, un peu péjoratif, alors que amateur, ça vient du latin aimer. C'est tout. Quand on dit par exemple un amateur de bon vin, c'est quelque chose de positif. Quand on dit un amateur quand on dit le monde amateur c'est souvent quelque chose de négatif et en fait l'amateur à la différence d'autres personnes c'est celui qui essaye et c'est ça qui est important et c'est là où je trouve que notre échange fait sens au niveau des petits temps entre guillemets c'est toujours ceux qui tentent de repousser un peu leurs limites, qui tentent entre guillemets de sortir un peu de leur zone de confort et quoi de plus important ou plus fort que le sport pour aller chercher justement cette, cette zone rouge.
0: Est-ce est que tu savais, toi, que tu avais euh, ce mental-là avant, de, avant euh... de commencer, avant de ta première aventure de Colanta Est-ce que tu savais euh... que tu voulais euh, te repousser
1: Oui, alors, Colanta, je, euh, je... c'est un vrai révélateur de mental. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir du, euh, du mental. Et, et en fait, quand ils sont confrontés à, quand ils sont confrontés à ça, ils s'aperçoivent ils que finalement, ils ne l'avaient pas. Donc malheureusement, il n'y a que dans la difficulté qu'on peut avoir du, du mental. Et d'ailleurs, il, il y a une phrase que j'aime bien, euh, c'est qu'en fait, le, 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 le mental n'a rien à voir avec la motivation, mais tout est une question de rigueur. Et euh, parce qu'effectivement, se motiver, c'est facile de se motiver euh, un lundi soir ou un mercredi ou voilà, de temps en temps. Alors que, c'est pour ça que je... je, je je commence à côtoyer un tout petit peu le, le, le monde, entre guillemets, de la musculation. Hein. Bon, ça ne se voit pas vraiment. Mais, euh, mais parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est uniquement de la rigueur. C'est de,
0: de la discipline.
1: C'est de la rigueur, c'est de la discipline. C'est une récurrence. Et la chose qui, qui est pour moi, qui justement, même si on est un amateur ou, ou un sportif de haut niveau, avoir cette capacité d'aller… Très souvent à la salle ou de, 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 de faire du, du renfort chez soi, c'est là-dessus qu'on arrive à faire, à faire entre guillemets la, la différence et qu'on arrive à se distinguer des autres, même si ensuite il y a les, les, les très grands champions qui, eux, c'est au-delà de la rigueur, c'est du talent.
0: Alors, de manière, on va revenir sur toute cette histoire d'autodiscipline, de rigueur, tout ça. J'avais envie de revenir un petit peu du coup sur, sur ton parcours. Euh, donc, euh... Quand tu as fait Colanta, moi je me souviens, j'étais devant ma télé à ce moment-là, lors de ta première aventure, c'était quand même le gars qui était tout le temps souriant, tout le temps optimiste. Comment on fait pour être tout le temps souriant, tout le temps optimiste quand on est privé de manger et privé de sommeil ben, on, on... Et, et qu'on est repoussé dans, les, dans nos limites
1: sportives en plus. On n'est pas tout le temps souriant, tout le temps, mais en tout cas, on essaye de l'être. Et, et pareil, ça, c'est une, une, une mentalité. C'est un peu la phrase de, de Sylvain Tesson qui dit que, que pour apprécier un, un, un verre d'eau, il faut avoir soif. Et ben, je pense que le, le bonheur, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour, pour apprécier une aventure, pour apprécier ce qu'on vit, il faut avoir eu des mots, M-A-U-X. Et ce qui est assez dingue dans. Dans, dans les rencontres qu'on fait, aussi bien dans Koh-Lanta ou, ou dans la vie, on s'aperçoit que tout le monde a quand même des histoires. On est, on, tout le monde a, a, a un passé. Euh, qui, euh, tout le monde a ses, a, ses, a ses douleurs, ses noirceurs. Et je pense que c'est même si ça peut paraître un peu bateau, c'est avec ces difficultés-là qu'on arrive à essayer de, de switcher dans le côté positif. C'est-à-dire que quand, euh, je, je, quand on est capable justement… Euh, c'est Usain Bolt hein, qui, disait, euh, qui disait que… je il s'entraîne toute l'année, pendant des années et des années et des années, pour courir 10 secondes, moins de 10 secondes. Donc, donc les gens ne, ne le regardent courir que pendant 9 secondes et quelques, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Et ben j'ai envie de, 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 de dire que le, mon, mon sourire et mon état d'esprit, il est un peu basé là-dessus. C'est-à-dire que je, je, quand on fait Colanta, déjà, on est, on est 50 000, 40 000, 50 000. Euh, donc c'est un privilège d'être sélectionné et ensuite quand on a la chance de vivre et de retrouver un petit peu cet état euh, euh, sauvage, euh, il faut quand même être conscient de, de la chance de, 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 de ce qu'on vit malgré la, la douleur. Moi j'avoue que c'est à travers la difficulté que je, que je me révèle entre guillemets, dans la, c est, c est, ça, ça va être un peu sadomaso de dire une phrase quand même, mais c'est dans la souffrance que je trouve qu'on on arrive, arrive à aller voir, euh, à aller voir nos, nos, nos petits plaisirs. et C'est pour ça que je rejoins ma phrase d'introduction, celle de Sylvain Tesson qui disait « mais On apprécie un verre d'eau quand on a très soif. Voilà, » C'est mieux que le champagne, c'est mieux que quoi que ce soit. Et ben, je trouve que Colantane, on... c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé. Donc, plus on souffre, plus on va être conscient de, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit, même si malheureusement, souvent, ce n'est pas sur le moment qu'on qu se rend compte de tout ça.
0: Mais de toute façon, j'ai l'impression que le mental, ça se travaille... Dans l'inconfort.
1: Ah, mais totalement. Ça, tu travailles jamais
0: ton mental dans le confort. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, d'ailleurs, c'est peut-être un autre débat qu'on pourrait avoir. Ouais. Dans la, dans la, dans la, la vie d'aujourd'hui ou la vie humaine en France euh, pour, pour la classe moyenne, etc., euh, on est quand même très confortable dans nos vies. Je parle, hein, après, il euh, y, a, y a des débats, etc. Mais euh, je veux dire, dans, dans les vies, euh, on, est en, on, on est en sécurité, on dort euh, au chaud, etc. Il y a quand même beaucoup de, beaucoup de confort. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui est contre euh, le fait de, de développer un mental, de, de se développer une rigueur, une discipline
1: Je ne pense pas parce que, parce que paradoxalement, souvent les, les grands sportifs sont issus de parents sportifs. Euh, et souvent, si on est issu de parents sportifs, c'est-à-dire qu'on qu a eu des gens qui nous ont effectivement poussés. Que souvent, on a, on a quand même des référents, que ce soit des parents, que ce soit des coachs, euh, que ça soit de, de, des connaissances, c'est eux qui vont nous pousser. Donc c'est vrai que euh, quand on prend un exemple d'un Conor McGregor euh, euh, qui euh, qui est parti de rien, euh, qui dormait euh, qui dormait chez ses parents jusqu'à jusqu'à très très tardivement parce qu'il n'avait pas le sou et qui était incapable de payer ses factures, forcément quelqu'un comme lui euh, sait que sa, sa seule porte de sortie ça va être ça va être son ce, ça, ça rage son combat, mais avec de la rigueur aussi. Donc, euh, c'est donc vrai que le combat contre la vie est important, mais sans rigueur, il mène à rien. Et, euh, et souvent, ensuite, c'était le débat qu'on que, qu a en ce moment, c'est est ce qu'un Conor McGregor est capable aujourd'hui, avec le confort qu'il a, de se faire mal à nouveau, de remonter sur un ring et de se reprendre des coups euh, c'est la vraie question et c'est le vrai débat. Hein. Quand, quand il perd son, son fa fameux combat, euh, on, on dit qu'il avait changé de, de sparring et qu'avant il avait des sparring qui étaient beaucoup plus durs au mal face à lui. Donc ça revient un peu ta, à ta question. Est-ce est qu'aujourd'hui est que, est qu on a besoin d'être dans, dans le rouge pour euh, aller se faire mal euh, voilà, Il y a tellement d'exemples. Tony enfin c'est fou ce qui s'est passé ce week-end. Avec Tony Oka, qui est quand même avec Tony même on parle d'un grand champion, d'un grand sportif et qui perd ses trois derniers combats. Est-ce que c'est du mental Est-ce que c'est de la préparation Est-ce que c'est quelqu'un justement qu'on a vu trop trop vite et qu'on a mis trop trop vite sur un piédestal et qui donc s'est mis dans une zone de confort Voilà, ça c'est comme les artistes. Quoi. Si on euh... n'est on a... on pas en capacité d'avoir quelqu'un qui nous remet aussi un peu nous en question, c'est pas Moi, facile.
0: J'allais faire le parallèle avec les artistes. Dans la musique, euh, les gars qui, qui donnent tout parce que de manière ils n'ont que ça euh, versus les gars qui ont tout réussi, il y a aussi beaucoup ce, ce truc.
1: Ils ont réussi donc ils s'entourent aussi de gens qui quand ils vont faire des sons, ils vont se dire, euh, ils vont se dire ah bah, ça c'est ça, ça, un bon son mais en fait c'est l'ami qui parle. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un vrai débat sur, euh, sur l'inconfort des champions hein, parce qu'il y a quand même quand on voit même la famille Pogba quand on voit il y a tellement d'exemples sur sur ces sportifs qui sont partis quand même de très très loin et il euh, faut quand même mettre en avant aussi tous les sacrifices qu'ils font c'est-à-dire que euh, je veux dire aujourd'hui euh, euh, qu'on puisse critiquer un Mbappé euh, je, je 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 pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de quitter sa famille très tôt enfin, je, le, le plus beau des documentaires à voir c'est celui sur sur euh, Ted greener quand il quitte sa famille à l'âge de 10 ou 11 ans je crois qu'il est originaire de Guadeloupe, si je ne dis pas de bêtises. Il arrive en région parisienne à l'âge de 10-11 ans. On n'a pas eu la même enfance. Hein. Donc, donc si c'est un champion aujourd'hui comme il est, ça a été aussi, il est passé par, par des sacrifices qui sont, qui sont énormes. Donc, donc moi j'ai beaucoup trop d'admiration pour les gens qui essayent par rapport à ceux, à ceux qui critiquent. Et c'est pour ça que la musculation fait partie aussi des choses sur lesquelles je n'avais pas forcément d'avis avant et sur lesquelles aujourd'hui j'ai beaucoup
0: beaucoup de respect pour, pour tout ce qu'ils font. Mais parce que du coup, tu essaies. Parce que parce tu t'es lancé. Que et parce euh, que j'essaye.
1: Et qu'il faut essayer d'être complet. Et qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a trop eu cette image de, de gens qui... Euh, ce fameux mot qui faisait de la gonflette. On dit c'est de la gonflette. Donc, qu'est-ce que la gonflette la, gonf Mais la gonflette, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que pour avoir une, ne serait-ce qu'une musculature au niveau des biceps, c'est une répétition permanente, permanente, permanente parce que le principe de quelque chose qui gonfle c'est que si on souffle pas dedans, ça dégonfle, mais ce que je veux dire c'est être en capacité d'être en récurrence, de le faire toujours, encore, encore et encore et encore plus de ce qui est impressionnant c'est ceux qui font des périodes de sèche qui font des sacrifices alimentaires Trop de gens
0: dans la muscu plus ça va et plus tu te rends compte qu'il y a énormément de sacrifices, il tout ce, qui est, tout ce qui est alimentaire, il y a aussi le sommeil. enfin Après, comme dans tous les sports, je suppose, quand tu veux t'améliorer, il y a tout plein de paramètres à prendre en compte qui ne sont pas que l'entraînement. quoi Qui sont pas que l'entraînement,
1: mais, mais ton entraînement, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, c'est ton mental qui va te faire basculer d'un côté ou d'un autre. Et, euh, et, et c'est pour ça aussi que moi, j'aime j'aime la course. C'est pour ça que j'aime aussi les aventures. C'est pour ça que j'aime aussi aller dans, dans une zone d'inconfort. c'est que C'est là où on se révèle le plus. C'est là où on, on a un rapport à la vie qui est, qui est autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu, 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 tu le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, pour ceux qu'on sait de chance, on a un toit sur la tête, on a, on a quand même la chance de pouvoir manger à notre faim euh, euh, tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne on, on se rend pas forcément compte tout le temps de, de ce genre de choses parce qu'on est quand même dans une société aussi où on veut toujours plus. On est malheureusement dans une société un peu de réseaux sociaux où euh, l'herbe du voisin semble toujours plus verte. Et donc, résultat, il y a... Y a, y a il y a un peu cette forme de, 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 de jalousie qui, qui peut s'installer, alors qu'au contraire, euh, moi je trouve que les réseaux sociaux permettent de, 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 de voir des gens qui sont très, très, très inspirants et, euh, et, qui, euh, et qui, de par leur explication, parce qu'il y en a qui sont ultra pédagogues, euh, notamment euh, Tapage, Insta, qui permet justement d'avoir de, de, une approche. Euh, euh, mieux explicative et plus pédagogique sur comment est-ce que ces gens sont passés par là.
0: Merci pour le, pour le big up.
1: Non mais c'est <rire> ouais, je, je, en fait, vrai, moi je ne me force pas. Je me force pas, hein, c'est des choses... C'est du boulot, c'est du boulot. Hein, attention, hein, c'est du boulot. Euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose et être en capacité d'expliquer de, de montrer, c'est n'est pas, pas facile. Donc, euh, bon, voilà.
0: Et du coup, toi, dans ta quête euh, d'inconfort, quand tu es rentré de ton premier col tu t'es dit, il faut que, faut que je reparte il faut que j'y retourne. Et dès qu'on t'a proposé euh, l'édition All-Star directement, pour toi, c'était OK. Et il fallait que tu, tu retournes dans cet inconfort et que tu retournes tester tes limites
1: bah, Déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans l'inconfort, quand j'étais sur Colanta, la première chose que je me suis dit, c'est que je changerais mes habitudes à mon retour, euh, aussi bien par rapport à mon rapport au, au téléphone, euh, mon rapport à mes proches et mes amis. C'est-à-dire que je, je me disais que j'essaierais je, je, d'être… Là-bas, il faut se rendre compte qu'on vit vraiment une journée de 24 heures. Cette phrase peut paraître un peu stupide, mais je vais, je vais la développer. C'est-à-dire qu'on vit tous des journées de 24 heures, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est une journée de 24 heures. Euh, 24 heures sur Colanta, c'est à peu près 4 à 5 heures de sommeil. C'est deux heures d'épreuve de, 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 à peu près. Donc, on arrive à aller sur, sur 7 heures. C'est à peu près deux heures de chasse. Voilà, on arrive sur 9 heures. Le reste du temps, il ne se passe rien.
0: C'est de l'ennui.
1: Pas de l'ennui, il ne se passe rien. Donc, c'est à vous de créer des choses. Donc, forcément, on n'est pas forcément dans l'ennui, mais parce qu'on va échanger. C'est là où humainement, ce qu'on crée, le rapport qu'on a aux autres est, est, est fort, parce qu'on va, on va découvrir beaucoup de choses en très peu de temps. Moi, je dis que Lanta, c'est une vie de chat. C'est-à-dire qu'une journée de 24 heures, c'est multiplié par 7, parce qu'il se passe tellement de choses en 24 heures qu'on en est conscient. Aujourd'hui, on arrive, et je souhaite à tout le monde de faire des, 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 des nuits de sommeil, de, enfin des nuits de 7-8 heures, mais le problème, c'est qu'on va rester sur notre téléphone, on va regarder la télé, on va avoir ces possibilités de lire pour ceux, pour ceux qui lisent, on va déjeuner. On, va... On, 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 on est très rarement seul dans une journée de 24 heures. Et quand on l'est, ben, le lendemain, on se dit ah ben, « j'étais trop seul, donc je vais essayer de, de faire autre chose ». Et, 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 et c'est pour ça que je, je euh, à ta question au niveau de l'inconfort, au contraire, ce n'est pas de l'inconfort, c'est euh, prendre le temps pour soi et la chose la plus compliquée à réaliser et à vivre. Parce qu'il euh, qu y a une jolie phrase qui disait qu'il n'y a rien de pire que la solitude, mais que si on commence à apprécier la solitude, euh, euh, c'est très dur de revenir euh, à avant. Parce que euh, c'est vrai que si on commence à apprécier aller au cinéma ou au restaurant tout seul, ça veut dire qu'on est déjà bien avec soi-même. Et si on est bien avec soi-même, c'est qu'on est en capacité d'accueillir les autres et que donc l'inconfort pour certains, et qui est une zone de non-inconfort non pour d'autres. Et ça nous permet, en fait, ben justement, de nous pousser à vouloir chercher justement plus, plus, plus. Voilà, donc euh, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, quand on m'a effectivement appelé pour, pour, pour vivre la, la deuxième aventure, euh, je pense que c'est une telle aventure qu'on ne dit jamais non à un, à un retour sur Colanta. Euh, sur mais, mais la plus belle aventure restera la première parce que c'est celle, celle qu'on ne connaît pas, c'est celle qu'on qu vit à fond et, et que forcément, tout, tout, c'est comme un premier amour. Hein. Tout, tout ce qui est nouveau, même si c'est imparfait, parce qu'on se rappelle tous de notre première fois, enfin je vais peut-être parler pour moi, mais même si c'est imparfait, ça reste quand même quelque chose de fort.
0: Ah, donc, ça veut dire que quand tu es retourné la deuxième fois, il y avait quand même des attentes il y avait quand même un minimum de, de confort et de questions, de réponses, pardon, dans, dans, non, mais, dans le deuxième Colanta Non, mais alors En plus, c'est un All-Star, etc. Donc, il y avait quand même beaucoup... Il n'y avait que des gens qui étaient très très chauds à cette édition. Et du coup, il y a quand même cette, cette, cette question où tu te dis qu'est-ce que ça va être. Quoi. Parce que là, ils nous
1: bah, ont tous... Je vais te prendre un exemple qui est très concret. Ma première aventure, je fais 20 jours. Et, euh, et, euh, et je perds 9 kg en 20 jours sur ma première aventure. Et pourtant, on avait un petit peu de riz. C'était à l'époque où encore tu pouvais partager un, 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 un petit peu de riz. Ma deuxième aventure, on n'a pas le droit à, à, à du riz. Je fais 25 jours ou 26 jours, donc euh, 5 jours de plus, et je ne perds que 7,3 kg. Ça te montre en fait à quel point mentalement, quand tu es préparé à quelque chose, tu, 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 ton approche elle est différente. C'est-à-dire que la première fois, je ne m'attendais à rien. Donc, Genre, genre, on en souffre et c'est ce qui fait que cette aventure elle est formidable et j'arrive à perdre plus de poids alors que sur le papier je mangeais plus et la deuxième en fait j'avais un rapport aux noix, aux noix de coco ou, ou à mon environnement qui était différent donc tu souffres moins donc c'est pour ça que volontairement ils te, ils te mettent face à, des, face à des, des types qui envoient du pâté parce qu'ils parce qu sont préparés parce qu'ils ne vont pas abandonner et parce que mentalement ça sera deux fois plus dur mais paradoxalement tu es deux fois plus préparé donc ça s'équilibre
0: et c'était vraiment deux fois plus dur euh, du coup, face, au, face aux gens autour euh, Pour, les, pour les moi, c'était plus ça, dur. Les... Non, non. Pour enfin, moi, du coup, non. Mais sur le, après, sur le camp, non, du coup, visiblement. Mais... C est, c est, au contraire. Le, c
1: est, c est... Ensuite, Colanta est, c est, c est... une aventure qui est toujours compliquée parce qu'on ne connaît jamais l'issue ou autre. C'est toujours particulier. Mais c'est vrai que c'est toujours la première fois. Tu t as t... Moi, j'étais persuadé qu'on allait au moins avoir un, un trou avec de la sueur pour nos besoins ou des, des choses comme ça. Mais... Non. pas du tout, c'est débrouillez-vous Et j'en ne se rendent pas compte mais plus on souffre, plus indirectement il y aura du spectacle quand je dis du spectacle c'est que il n'y euh, a, a pas de faux semblant quand on souffre quand, quand on voit des, des collègues le matin au bureau, ben, ils n'ont pas bu leur café ils sont insupportables ben, euh, imagine à Colenta ce qui se passe quand il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant 4-5 jours et qui n'arrivent pas à se, à se contenir quoi. Donc, euh, donc au contraire ça, ça dévoile des personnalités alors un peu de temps en temps on, on s'énerve un peu fort mais, mais en tout cas ça nous dévoile bien
0: et est-ce que du coup, maintenant, quand tu entames des défis sportifs, euh, quand tu fais des marathons, des semi-marathons, est-ce euh, que tu, tu pars direct en te disant « ça va être facile parce que j'ai vécu des choses, parce que j'ai été à été parce que je l'ai fait deux fois ?» Et du coup, est-ce qu'il y a ce, ce truc où, dès que, es, dès que, es, dès que ton mental il commence à flancher, tu te dis « mais non, je ne peux pas flancher là, euh, bah, j'ai fait, fait d'autres choses. » Elle est chose. intéressante
1: ta question, parce que justement, avant, moi, j'estimais avoir un gros mental et je pensais que mon mental suffisait. Et, euh, et en fait, Colanta m'a appris une chose, c'est que le mental, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et qu'aujourd'hui, je, je, avec l'âge un petit peu hein, quand même, je vais sur mes 37 ans euh, le 21 décembre, euh, euh, aujourd'hui avec l'âge, je, je, je me suis aperçu que, euh, que le mental m'aide, mais que sans préparation, sans rigueur et, euh, et, 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 et on va dire même sans entraînement, le mental ne suffit plus. Et c'est pour ça que quand on dit quelqu'un qu'il a un gros mental, oui, mais c'est surtout qu'il il il, il se donne les moyens pour. Donc, donc aujourd'hui, euh, je dirais que, que, que mon mental m'a appris qu'on euh, euh, a beau être intouchable là-dedans, parce que moi je m'estime intouchable là-dedans, on a aussi des limites physiques. Et que euh, quand je suis parti sur ma première aventure en, en, en Thaïlande, euh, je suis parti effectivement à la fleur au fusil, euh, euh, mais euh, mais j'ai vu mes lacunes. Et d'ailleurs, on n'a pas la prétention en 7 jours de devenir, euh, de devenir un, un, un boxeur pro, mais ça montre en fait justement le, le, le but de cette aventure, c'est de montrer que les personnages principaux, c'est les autres. Moi, je suis très secondaire là-dedans, et qu'en 7 jours, on monte, qu'en 7 jours, on, on souffre, bien qu'on ait pu s'entraîner un, un, un petit peu avant. Donc, donc au contraire, le, le mental... Ça se travaille, et ça se travaille en se rassurant avec tout ce qu'on a fait. Là où j'en ai encore plus bavé, et, et, euh, et ça a été terrible pour moi, c'est au Sénégal. Parce que autant quand, euh, quand tu t'entraînes sur la boxe style, bon ben, j'avais un peu de, de background sur, sur, sur de l'anglaise, euh, j'avais du cardio, donc c'est des choses sur lesquelles j'avais quelques acquis. Mais alors au Sénégal, sur mon premier entraînement, quand tu t'entraînes dans le sable face à des Golgoth, mais, mais mais le sable m'a tué mon cardio, j'avais pas de cuisses, c'est là que je me suis aperçu que mes, mes, mes petites pattes de moineau ne suffisaient pas. Et, et surtout, c'est là où tu où t'as beau avoir le plus gros mental du monde, quand ton cardio suit pas, quand tes cuisses sont fatiguées au bout de, 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 de deux combats, bah c'est là où tu te dis, t'as beau à serrer les dents et avoir faim, bon, bah, ça suffit pas.
0: Mais du coup, justement, c'est exactement là où j'allais en venir. Il y a quand même un moment où tu as pensé à, à abandonner pendant cette, euh, pendant cette aventure. Du coup, pour, tu, tu, tu. pour le rappel, c'est euh, amateur euh, saison 2 euh, sur les luttes sénégalaises
1: Alors, c'est n'est pas que je pense à abandonner, parce que justement, je n'abandonnerai jamais, entre guillemets, mais j'ai douté. Et, euh, et quand le doute s'immisce, c'est quelque chose de compliqué. Sur, sur ma deuxième aventure, euh, saison 2 amateur au, au Sénégal, le problème, c'est que on avait deux à trois entraînements par jour. Et que la, sur, ma, sur ma, la deuxième partie de, 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 de l'édition, je, 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 je vais à Yoff qui est l'équivalent du neuf croix de, de Dakar, donc je vis avec les, euh, les locaux et je mange local. Okay. Et, euh, et en mangeant local, ben forcément, mon, mon, mon estomac ne l'a pas supporté. Donc, c'est vrai que je me, je me suis malheureusement vidé euh, toute, une, toute une nuit et le lendemain, je, je, je buvais de l'eau, je me vidais, je mangeais, je me vidais. Donc, en fait, j'ai perdu 4 kilos en, 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 en 7 jours, c'est quand même beaucoup. Euh, et et c'est vrai que malgré tout, on doit, doit s'entraîner. Donc en fait, j'y suis allé comme tu le disais commental, parce que physiquement j'étais plus là, et que malheureusement à un moment, je... quand, quand tu as beau y aller commental, ton corps il te dit stop. Et je fais une crise d'hypoglycémie, je, je tombe dans, dans les vapes, j'arrive à tenir un petit peu, et, euh, et c'est là où la question de l'abandon se pose pour les équipes techniques, parce qu'ils se disent mais euh, le pauvre. Mais pour moi pour moi, elle ne se, se pose pas parce que, parce, que, euh, euh, parce que cette aventure, humainement, elle est trop forte pour, pour que tu n'ailles pas au bout malgré tout. J'aurais toujours beaucoup plus de respect pour celui qui va au bout de, de, de la chose pour, pour celui qui n'y va pas. Bien sûr, tout en conservant une intégrité physique, évidemment. Si, si, si je me casse une cheville, je ne vais pas y aller. Si je me, si, voilà. Mais en tout cas, j'irai au bout de la chose.
0: Et pour toi, que ce soit le médecin qui vient, si le médecin un jour vient et te dit non, tu ne peux plus participer parce que là, c'est trop faible, est-ce que tu le considérerais comme un abandon ou comme un échec ou, euh, ou au contraire Parce que moi, je vois plus ça en mode, tu as été au bout du bout du bout. Justement, la, la, tu la, pourrais la, pas aller plus loin. La
1: première question que je lui poserais, c'est euh, s'il me dit euh, tu, tu ne peux pas le faire, c est, c est, euh, je ne l'écouterais pas et je lui dirais comment on va faire pour. C'est un peu ce qui m'est arrivé là. Euh, J'ai je, je, je fait mon premier marathon euh, en, 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 en avril de cette année. Euh, et malheureusement je, dans, la, dans la continuité de ma préparation du marathon en mars j'ai fait mon semi-marathon et ça se passe très très bien euh, une moyenne de, on avait fixé avec mon coach une moyenne de 4,30 euh, au kilomètre sur les 15 premiers, 15 premiers kilomètres et après le 15 e on se lâche et c'est vrai que, je, fais que je, je, je finis quasiment à 4,5 du, du kilomètre sur les derniers kilomètres donc j'en avais vraiment dans, dans, dans les pattes sauf que trois jours après quand je m'entraîne, euh, j'ai une douleur au genou je me dis, mince, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'avais ce qu'on appelle le syndrome fémoropatélaire. C'est que j'avais un problème sur la, sur la rotule. Et, euh, et donc, je suis allé voir un, un médecin du sport qui a fait une radio et qui m'a dit, bah oui, c'est un peu comme le problème de l'essuie-glace. Il m'a dit, bon, bah, euh, pas, pas, pas de marathon. J'ai dit, ben bah, euh, non. Il m'a dit, bon, ben bah, va voir un kiné. Je peux aller voir mon kiné. Il me dit, bon, ben, bah, ça serait pas bien pas bien de courir dans, dans trois semaines. J'ai dit, mais la question n'est pas de savoir si c'est pas bien ou pas. La question est de savoir comment je peux le faire. Et. Euh, et donc, oh, on tu peut faire on...
0: Pour, pour aller bien ou pour limiter les dégâts. Pour le faire,
1: pour limiter les okay. dégâts, pour limiter les dégâts. Et, euh, et je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment un jouable Il m'a dit non, c'est jouable, mais donc on, on a fait, euh, j'ai quasiment, je me suis pas entraîné quasiment avant, avant mon marathon. On a fait que du renfo, renfo sur les mollets et renfo sur les muscles fessiers, ce qui est mon, mon gros gros défaut. Bah, bah, typiquement les squats. Moi, avant, j'en faisais un petit peu des squats, mais j'avais jamais fait des squats avec des haltères, par exemple. Et, euh, et donc, j'ai appris à, entre guillemets, me, me, me renforcer là où j'étais un peu faible, pendant un mois, sans course. Et le jour J, ben, bon, dès, dès l'entraînement, j'avais une petite douleur au niveau du genou, mais, mais comme m'avait dit mon médecin, parce que j'ai eu quand même le feu vert, il m'a dit, de toute façon, si tu as trop mal, tu t'arrêteras naturellement. Et je n'aurais pas forcé. Et j'ai eu mal, mais pas suffisamment pour pas aller au bout. Donc, euh, donc je, suis allé, je suis allé au bout. Par contre, ah là là, j'avais une belle course qui m'attendait aussi à un moment. Et je, je me suis fait une rupture partielle de l'ischio. Partiel de et, euh, ouais. et là, et là, ça a été ma pire, ma pire blessure parce que là, effectivement, j'ai dû réapprendre à faire des choses tout doucement, tout doucement. Et c'est pour ça que j'ai un rapport maintenant à, à, à la musculation qui est beaucoup plus fort qu'avant. C'est qu'en fait, je m'aperçois qu'il y a plein de zones où on ne s'entraîne pas. Et si tu ne t'entraînes pas sur ces zones-là, ça veut dire que tu compenses. Pourquoi je fatigue autant sur mes genoux C'est parce que j ai, j ai, mes, mes molènes ne sont, euh, sont pas assez travaillés et mes muscles fessiers ne sont pas assez travaillés. J'ai un dos qui n'est pas assez musclé. Donc, en fait, c'est une multitude de choses. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas assez gainé euh, de, de, de devant. Donc, ça veut dire que mon corps n'est pas complet. Et quand ton, quand ton corps n'est pas complet, il compense sur d'autres choses. Et donc, il va compenser et forcément, il va, il va, il va s'abîmer.
0: Et du coup, c'est là où euh, la musculation, voilà, c'est devenu... Euh... Important pour toi et ton rapport à la musculation a changé. En plus, tu fais du coup, tu fais du, de la musculation pour pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je fais de la musculation pour pouvoir soulever des poids. Je m'entraîne toute l'année pour essayer de soulever plus lourd. Toi, ta musculation, c'est uniquement pour pouvoir courir plus longtemps, pour pouvoir tenir la distance, etc., pour pouvoir te lancer plus de challenges. Pour, pour être plus complet, pour être, pour
1: être surtout plus complet. Effectivement, c'est pour, pour travailler tout mon corps. Pourquoi est-ce que souvent, quand on fait de la rééducation, on, on fait de la, de la natation c'est parce que le, le, la natation est le seul sport où tu travailles tous tes muscles, mais dans une même constance, c'est-à-dire que c est, c est, ce sont des, des, des rapports lents. Donc, la rééducation souvent dans une piscine te permet effectivement de ne pas donner de, trop dà coup. Mais par contre, tu travailles tout. Pourquoi est-ce que les, les, les athlètes, de, enfin les, les nageurs, quand tu vois ceux du water polo, quand tu vois les… les, les Laurent Madoudou ou autres, ils sont, ils sont impressionnants. C'est parce que musculairement, t es, t es, même tes doigts de pied, tu dois les travailler. Quoi. Donc, c'est voilà. vrai qu'aujourd'hui, si, si tu n'es pas complet, moi, il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Mathieu Blanchard qui avait fait Colanta et qui est un, un ouais. ultra-trailer. Euh, euh, quand il t'explique le rapport qu'il a à la, à la musculation et qu'il doit aller à la salle pour justement tout travailler, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, aller à la salle, ce n'est pas uniquement, euh, uniquement pour... Euh, pour, pour soulever des poids, c'est pour être complet. Et comme tu le disais toi-même, c'est aussi pour aller, pour se, se lancer des défis sur « Ok, j'ai soulevé 80 kilos, ben demain, j'aimerais bien soulever 90. Enfin, » Déjà, rien que le jour où tu as un rapport où tu soulèves plus que ton poids, je trouve que déjà, c'est un bon exemple. Ouais. Ce mais c'est
0: pas mal.
1: Non, mais quand tu te dis, on n'y pense jamais, mais voilà, enfin, moi je fais, en ce moment, je fais 65-66 kilos. Quand tu es, essaies déjà de soulever 65-66 kilos, c est, c est, tu te dis « J'arrive à me soulever. » Donc, c'est euh, un rapport où tu, 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 tu vois ton corps, tu, tu vois ce rapport-là, mais c'est de la cuisse, c'est du poids, c'est d'aller chercher. Donc, non, non c est, c est, je, je vais, je vais m'y mettre de plus en plus.
0: Et euh, je voulais revenir sur tes blessures. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là, au moment où tu es blessé et où du coup, tu ne peux pas aller au bout d'un challenge, que le mental est le plus... C'est plus difficile niveau mental. Parce que j'ai l'impression qu'il y, y a plein de questions. Quand, quand ton mental, il, quand, quand ton corps il va bien, ou quand ton corps euh, il n'a pas de signe de faiblesse, ton mental il, peut, il ne pose pas de questions. Mais dès que, dès que tu te blesses, d'un coup il y a plein de questions de est-ce que tu vas pouvoir refaire ça, dans quel cadre, etc. Ah,
1: bah ce, que, ce que tu dis est tellement juste et ça revient à ce mot un peu général euh, qu'on galvaute de temps en temps. Mais quand, quand la santé va, tout va. C'est-à-dire que le, euh, ton... Je veux dire, j'ai eu un rhume toute la semaine dernière, à aucun moment, euh, de temps en temps, je me réveille le matin en me disant « je respire par le nez, c'est cool ». Et, et malheureusement, on est obligé de, 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 de temps en temps, de, de se blesser gravement ou de devoir être malade pour se rendre compte de la chance qu'on a les autres jours d'être en bonne santé. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on devrait se le répéter plus souvent parce que, parce que la blessure, elle, elle, elle affecte. Elle affecte forcément. Et moi, quand je me suis, quand je me suis blessé, tu l'as dit tout à l'heure, j'avais un rapport au sommeil qui n'était pas bon, je ne buvais pas assez d'eau, euh, et je faisais le foufou, je faisais quasiment du sport tous les jours, du paddle, du tennis, j'allais courir, euh, mais je ne prenais pas soin de moi. Et, et c'est marrant, trois jours avant, je vois mon kiné, et, et il me dit « tu t'es fatigué en ce moment, fais attention. » Je fais un tennis trois jours après, et, 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 et ça craque, il n'y a, y a, a pas de secret. Et c'est là où effectivement, j'en ai bavé, parce que... Euh, parce que quand tu es un peu un hyperactif, quand tu as justement réussi à te créer une routine, d'une rigueur, c'est-à-dire d'aller à la salle souvent et, et de et, et trouver ton plaisir là-dedans, parce que c'est un plaisir hein, de, 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 de rencontrer les copains, de, de rencontrer d'autres personnes, de, 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 de se mettre dans une zone où tu arrives le soir en ayant transpiré, en disant wow, « Waouh, ça fait du bien !» Et ben, quand tu as plus ce, ce sentiment-là de, de, de dépassement, c'est là où effectivement tu dois l'épuiser, c'est là où tu es gagné par la mélancolie, c'est là où tu doutes, parce que attention, c'est humain de douter, et c'est là où tu, euh, tu, 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 tu as, as des risques de rechute derrière parce que tu as envie d'aller plus vite que la musique. Et, et, et c'est ce que ouais. mon kiné m'a extrêmement bien appris. Il m'a appris le rapport 80-20. Dès l'instant que je me suis fait la rupture, euh, la, ma, ma, ma rupture conventionnelle, ma rupture de l'ischio, <rire> quand je me suis fait ma rupture de l'ischio, il m'a appris le 80-20. Il m'a dit maintenant, Alban, tout ce qu'on va faire, c'est 80 à une allure tranquille et 20% dans le rouge seulement. Donc au début, j'ai commencé quand je, re je recommençais à courir, je faisais 10 fois 30 secondes. Donc tu m'imagines, je partais sur les quais, je suis Lyonnais donc je vais quai du Rhône, et je mettais mon chrono et je courais un tout petit peu à une allure à, à, à 6,30-7 du kilomètre pendant 30 secondes et je m'arrêtais ensuite une minute. Et, euh, et c'est là où effectivement, trois jours après, quand ils t'autorisent à faire euh, à faire euh, euh, cinq fois une minute, que tu, que tu commences à te rendre compte du, du bonheur que c'est de monter en puissance. Mais que tu sais aussi que tu en as tellement bavé que tu n'as pas envie de faire des bêtises. Et c'est là où tu renforces aussi ton mental parce que tu, le, tu lui permets de comprendre que euh, c'est à travers l'entraînement, le travail et surtout l'écoute le, 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 que tu as de tes coachs. Enfin, c'est ce que j'aime aussi quand je vais à la salle, tu as toujours des gens qui sont là pour donner des conseils cest tu lui poses n'importe quelle question, un type un jour, je voyais il a, il a un mec, il avait un rapport sur un poids de corps, il, a, il, a, il arrivait à se faire des tractions, mais il, a, il en faisait 40-50, alors qu'il n'était pas ultra costaud. Mais je dis, mais comment tu fais pour travailler, toi Et c'est ça qui est génial à la salle, c'est que tu vas voir la personne et tu dis, voilà, pour moi, effectivement, tous les matins, je me fais 50 pompes, ensuite je fais ça, 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 enfin, il t'explique. Donc, tu essaies d'avoir un peu ce rapport-là avec, avec lui, et toujours de. pour accepter les conseils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de super fort. Et en acceptant les conseils, c'est là où tu auras un peu moins de mélancolie sur ton mental de mon point de
0: vue. Il faut faire attention quand même à la salle. Il y a des gens des fois qui, qui donnent des conseils ou qui ont des exécutions qui ne sont pas forcément les bonnes. Je, je suis d'accord, <rire>
1: mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans, c'est tu sais, comme, comme un échange. Tu écoutes oui, ce oui. qu'il dit, à, à toi de prendre ce que, ce que tu as envie de prendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une jolie phrase qui dit, pour découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Eh ben, dans le sport, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que euh, euh, moi, mon rapport, quand tu comprends que tu es, que es un peu un, un, un cheval fou, comme, comme ce que j'ai pu l'être, tu connais tes défauts, donc fais un peu attention. Et, euh, et quand je travaille, quand, quand justement je fais du soulevé de terre, j'étais jamais assez courbé par rapport à mon dos. Donc souvent, mon kiné me, me pince le, 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 la peau du dos en me disant quand tu te relèves, ça ne va pas s'enlever. Donc c'est plein de petites efforts et travail qui font que évidemment sur les conseils de professionnels comme le kiné, comme le, le, le professeur de... enfin tous les professeurs mais avoir des conseils des uns et des autres c'est toujours un plus aussi
0: Et comment du coup aujourd'hui euh, pour quelqu'un comme toi qui a fait euh, deux fois euh, amateur qui a fait deux fois Colanta comment tu trouves le moyen de te dépasser au quotidien
1: Ah ben on... Parce que je, tu,
0: les, les aventures seront peut-être jamais aussi folles Enfin, je vais dire bah... courir un marathon, c'est fou, mais c'est peut-être moins fou que, que de rester Parce 25 que... jours sur l'île de koh -Lanta.
1: Parce que justement, j'ai
0: accepté, accepté le fameux 80-20,
1: et je me le suis appliqué aussi dans la vie. C'est-à-dire que le, la vie, c'est déjà la vie en soi est une forme d'aventure. Il euh, euh, y a le monde du travail. Euh, y a... voilà. Donc c'est vrai qu'il faut, euh, faut déjà accepter son quotidien. Le jour où tu acceptes ton quotidien, euh, et que tu sais que... Euh, Prochainement, tu vois, parce qu'on essaye de partir sur une saison 3 d'amateurs, euh, on, on est en pour parler Donc, oui, c'est donc oui. vrai que c'est des, euh, des choses sur lesquelles c'est ça qui, qui te donne la motivation. La motivation, tu vois, c'est en fait de t'entraîner et de te, te mettre un petit challenge. Et euh, donc, tu vois, là, je, je vais partir pour à peu près 15-14 semaines d'entraînement parce que je, je refais mon, le marathon de Paris. Euh, en, en, en avril et surtout j'ai la chance d'avoir été invité pour le, le marathon de Paris des Jeux Olympiques euh, 2024 à Paris en août donc ça c'est un challenge incroyable euh, euh, aussi j'ai eu cette chance, j'ai découvert il n'y a pas longtemps je vais faire le semi-marathon du Mont Ventoux c'est à dire que c'est 21,6 km avec un dénivelé de 1690 ça je te garantis que c'est des challenges sur lesquels voilà donc en fait à la question qu'on qu peut poser aux gens on n'a pas besoin, entre guillemets, alors si, si les gens peuvent le faire, tant mieux, mais on n'a pas besoin de faire colanta pour se mettre des challenges dans la vie. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un petit objectif, une course, une compète ou autre, euh, c'est ce qui va nous permettre, entre guillemets, d'essayer d'avoir cette rigueur au quotidien pour aller se challenger différemment.
0: Est-ce que tu penses qu'au quotidien, et là je ne te parle même pas de, de, de sport ou de... Je te parle d'inconfort en général. Moi, je sais que je fais un truc, par exemple, euh, je vais venir à ma question. Euh, est, je me suis mis un, une sorte de petit challenge, c'est que je dois rester tout l'hiver en t-shirt. Ok, même dehors. Pas, même dehors, je ne sais pas si je vais réussir, etc. Si je ne connais pas le, les, les conditions. Ah bah, tu peux je... réussir, mais bien de mais... <rire> grand Mais bon, ça va. Moi, je suis, je suis à Paris en même temps. Je dis ça, je suis pas. Enfin, quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, je me, je, histoire de mettre dans la confort, parce que je me dis que mon corps risque quand même un minimum de se réchauffer par lui-même. À un moment, il va voir qu'il y a un problème, donc il va se réchauffer. Est-ce que tu penses que ce genre de petit acte, le fait de prendre des douches froides aussi, pourquoi, pourquoi pas, euh, ça peut continuer à forger son mental au quotidien sur euh, voilà, juste des, des petits trucs partis par là
1: Ah mais totalement. Aujourd'hui, aujourd tout le travail. Et, euh, et tu viens pour moi de donner le meilleur des exemples. C'est le, les gens qui prennent des bains froids euh, tous les jours pour essayer de travailler un peu leur, leur mental. Alors déjà, c'est extrêmement bon pour ton corps surtout si tu fais du sport, de, de te mettre dans un, dans un vin glacé. C'est pour ça qu'on parle de cryothérapie euh, ou autre. Mais c'est vrai que le, le, on, on a tous des petits challenges en nous. Et, euh, et si effectivement tu, tu te lances dans un challenge comme ça, il ne euh, faut pas que ce soit effectivement au détriment de ta santé quand même, parce qu'il faut faire attention. Mais forcément, ça renforce ton corps. Parce que... Euh, parce que c'est comme les gens qui marchent pieds nus, bah ils, ils, ils créent une forme de croûte sous leurs pieds, donc ils sont, ils sont moins sensibles que, que d'autres. Et aujourd'hui, on parle souvent d'une carapace, on donne souvent l'image en disant, tiens, il a, il a la carapace dure. Bah, la carapace, elle s'entraîne, se, elle, 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 se, elle se prépare, elle se prépare par les obstacles de la vie euh, qui, 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 qui nous est donné malheureusement, mais elle se prépare aussi... Par nous ce qu'on va aller se, se pousser et se, et se challenger donc euh, donc au contraire moi j'invite toutes les personnes à, à essayer de, de travailler leur mental mais toujours dans euh, dans une forme de bienveillance parce que je trouve que le euh, il, il faut toujours quand, quand on part nous faire des aventures quand tu pars que ça soit colanta ou que ça soit amateur on a toujours un cadre c'est important de le préciser il y a toujours des gens il y a une équipe technique il y a, il y a, il y a voilà c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il y a des gens qui on est toujours un petit peu malheureusement dans une quête de challenge euh, dangereuse. Et, euh, et, euh, et, et le challenge, ce n'est pas, pas de grimper la tour Eiffel et de, et de, et de, et de, de, de risquer sa vie. Aujourd'hui, il, euh, il, faut, il faut avoir un challenge à la hauteur de, de ce qu'on a envie de faire. Faut, faut, faut... C'est euh, la vraie question. Hein. C'est la question que, que Nietzsche posait dans Ainsi par les Aratustrates. Le funambule de Nietzsche, tu as un funambule, voilà, tout le monde, je te la résume courte, mais tu as, as des gens qui, 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 sont sur, qui sont sur une place et qui sont en train de a un attroupement et ils lèvent la tête et, et ils voient tu as un funambule qui avance, qui marche et, et qui n'est qui est pas accroché. Quoi. Donc, donc tu as un papa et son fils qui le regardent et qui disent c'est incroyable, ils l'admirent, tu ce que je veux dire Ils l'admirent, ils admirent cette, cette, cette folie de, de, de ce qui est en train d'être fait. Je le résume très vite. Euh, malheureusement, je suis en bulle tombe et meurt. Euh, <rire> okay. Conclusion. Euh, le papa dit à son fils, tu vois, c'est dangereux de, 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 de faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui peut, qui, peut, qui peut, quand tu prends des risques dans la vie, tu, tu peux en mourir. Mais la vraie conclusion, c'est, est-ce que cet homme, en l'espace de 30 mètres, n'a pas vécu plus que les gens qui restent par terre et toujours dans la zone de confort C'est une question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que malgré tout, tu peux quand même vivre quelque chose de fort sans prendre autant de risques, mais en même temps, il faut bien aussi sortir de ta zone. Donc, c'est une question très Nietzscheenne de savoir euh, où est l'inconfort, où est le confort, à quel moment on se sent vivant, parce qu'il je, je, faut le reconnaître, hein, euh, euh, on a tous ce besoin de se sentir vivant. Et il y a des gens qui arrivent à ressentir ça à travers le, le, le saut en parachute, à travers le, le parapente, à travers le, le surf. Enfin, tu vois, tu, tu as une multitude de, de, de sports aujourd'hui qui permettent de vivre des sensations fortes, mais je trouve qu'aujourd'hui, pas au détriment de, 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 de la vie qui est quand même, qui est quand même précieuse.
0: Ouais, de toute façon, la question euh, qu'est-ce qu qui nous rend vivant ?» chacun a sa réponse. Il à... y a une multitude de réponses. Et... Okay. Il n'y
1: a, a, a pas de bonne réponse, surtout. Il n'y a pas de bonne réponse parce qu'elle est propre à chacun. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, faut, faut bien s'entourer. C'est ça qui est important parce que ça nous permet d'avancer de, de, pleinement. Mais, mais par, rapport à, effectivement, par rapport à cette histoire, aujourd'hui, il, 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 il faut se pousser. Il faut sortir de chez soi. Il faut, il, il faut aller chercher des limites et des challenges. Il y a, il y a un documentaire qui est extraordinaire je vous invite à, à regarder. Euh, ça s'appelle... Euh, euh, c'est sur le, le chess boxing. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, euh, ça s'appelle Mental Combat sur MyCanal. Euh, Mental Combat, c'est sur l'histoire le, le, de, de la création, de la naissance du chess boxing en France. Ce sont des boxeurs. Tu as un round de boxe et trois minutes d'échec.
0: Ok. Ah oui. De,
1: de jeu d'échec. Et... Euh, et alors, on, on, ce documentaire, on dirait un film parce que tu suis plein de personnages qui sont tous attachants les uns les autres et qui ont tous eu justement besoin de sortir d'une zone de confort ou d'inconfort. Parce qu'attention, tu t'aperçois que chacun d'entre eux était dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'était un extolar, tu en as un autre qui était en surpoids, tu en as un qui estimait avoir pas fait grand chose de sa vie. Donc, ils étaient dans une zone d'inconfort et paradoxalement, ils se sont mis dans, un, dans de l'inconfort, c'est-à-dire qu'ils se sont mis des entraînements durs, ils, ils se sont fait mal, ils se sont entraînés aussi bien aux échecs qu'au que, 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 qu combat pour aller justement se sentir vivant. Donc, c'est donc, donc un documentaire qui, qui montre à quel point des gens dits lambda ont tous envie, c'est pour ça que mon documentaire s'appelait Amateur, c'est qu'on, moi j'admire tous les, les, les gens dimanche matin, qui à 10 heures vont faire leur, leur foot, leur sport ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont mille fois plus de mérite que celui qui est dans son canapé à critiquer ceux qui vont à la salle, à critiquer ceux qui vont ceux qui vont courir dans, dans, dans le monde amateur. Tu enfin, vois ce que je veux dire, je veux dire ce, ce, ne soyons pas dans la critique, mais félicitons déjà tous ceux qui tous ceux qui qui, qui se, se, se sortent entre guillemets un petit peu. C'est un peu vulgaire. On voilà, dire phrase. Mais <rire> voilà. Bravo, bravo à, à tous ceux-là et. Et, et surtout, bravo à ceux qui maintiennent une constance là-dedans.
0: Toi, le fait de tester les sports, de tester, de tester tout, du, tu, tu finis par euh, ne plus avoir d'a priori et toujours, toujours euh, avoir une autre vision et te dire « Bon, bah, lui, peut-être qu'il fait ça, mais peut-être qu'il a ses raisons.
1: Dé, » dé, Déjà, avoir des a priori, c'est forcément négatif. Parce que, parce que justement, euh, aujourd'hui, il faut, il faut sortir des a priori, il faut sortir de, de tous ces différents clivages. Euh, on vit quand même dans un monde, là, en ce moment, il se passe des choses très particulières. C'est très compliqué et c'est vrai qu'à euh, force d'a priori, on n'avancera pas et on n'y arrivera pas. Donc, c'est vrai que euh, je fais partie de ces, ces, ces gens qui justement ont toujours essayé de ne pas avoir trop d'a priori, euh, de toujours essayer de me remettre en question sur les, les différentes critiques que je peux émettre, euh, même avec des personnes que j'appréciais pas forcément, de me dire, euh, bon, ça ne doit quand même pas être facile aussi pour eux parce que si les gens sont dans la critique, c'est que c'est qu'au fond d'eux, il y a une forme de mal-être. Donc, c'est vrai que je ne suis pas... Euh, je ne suis pas l'abbé Pierre, mais j'essaie toujours de, 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 avec le temps de calmer ma colère, de calmer ma critique parce que je, je, je pense que plus tu testes des, des choses, plus tu t'aperçois qu'effectivement, comme tu le dis, euh, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de, de, de créer. La création est quelque chose de, de très compliqué. Aujourd'hui, on, on, aujourd on, on critique les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais entreprendre, entreprendre est quelque chose de très très compliqué, monter une boîte est quelque chose de très compliqué, gérer de l'humain est quelque chose de très compliqué, et que c'est parce que c'est compliqué et pas à la portée de tous qu'effectivement, il faut, il, faut, il, faut, il faut avoir une forme d'admiration. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture anglo-saxonne de la méritocratie. On n'arrive pas trop à apprécier les gens qui réussissent en, en, en France, euh, et c'est et, et bien dommage, parce que, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit euh, apprendre très tôt. On doit apprendre très tôt à, à, à admirer, à admirer les gens, on doit apprendre très tôt à, 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 à ne pas être dans la critique. Aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé en France qui gagne beaucoup d'argent, et eh ben tant mieux pour lui. Tant mieux. Ensuite, euh, on n'est pas là pour dire est ce qu'il mérite cet argent là. Aujourd'hui, c'est qu'il gagne. Donc c'est ce que le foot et le monde rapportent. Donc, on n'est pas là pour dire s'ils méritent des centaines de millions. Évidemment que c'est des sommes qui sont toujours indécentes, mais, mais ces, ces mêmes sommes étaient indécentes il y a 30 ans et pourtant, ce n'était pas les mêmes rapports. Donc, donc aujourd'hui, euh, si vraiment on a envie, de, 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 de avant de critiquer, effectivement, remettons-nous en question, posons-nous les, les, les bonnes questions. Et c'est pour ça que moi, j'essaye je, je, toujours, de, 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 toujours de faire pour pouvoir me faire ma propre opinion, c'est comme, comme en politique. -dire, euh, euh, si tu as envie de critiquer un parti politique, déjà, lis ce qu'il dit. Lis ce qu'il a envie de faire. Voilà. Si tu as envie de critiquer euh, un album, comme tu dis, bah, euh, 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 écoute déjà entièrement l'album. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, on, on lit juste te... le titre d'un article et on se permet de commenter euh, par rapport au titre de d'article. Aujourd'hui, on est dans une ère de, où, on, où on commente beaucoup mais on, 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 on prend peu le temps d'analyser. De, 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 Et ça, c'est bien dommage. On est, on est à, à l'ère quand même des réseaux dits sociaux, mais on a oublié un peu le côté social des réseaux.
0: Mais écoute, en vrai, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que, parce que déjà, ça fait, ça fait presque 50, ah bah oui. 50 minutes. C'est la parce que je parle beaucoup. <rire> ah non, mais c'était passionnant. J'ai peut-être peut une dernière question. Ouais. Euh... C'est quoi pour toi euh, être un grand sportif
1: Pour moi, être un grand sportif, c'est uniquement en soi. C'est-à-dire que euh, la, 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 grandeur, euh, la grandeur du sportif, elle se mesure par, euh, par la bataille qu'on mène avec nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a tellement de grands sportifs qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas connus et qui pourtant ont été aussi des grands sportifs, et euh, moi j'appelle ça un peu le, le syndrome Poulidor. Poulidor, on a toujours dit que c'était un éternel deuxième, mais je crois qu'on ne se rend pas compte qu'être deuxième pendant autant d'années, c'est être un grand sportif. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'a jamais gagné le Tour de France et que donc, il n'a jamais été premier, mais pour être deuxième aussi longtemps, c'est que c'était un immense sportif. Et donc, c'est pour ça que pour moi, un grand, un grand sportif, c'est celui qui au fond de lui a, a accompli un peu ce qu'il ce qu voulait. C'est-à-dire que moi, demain, euh, euh, je vais faire un marathon, euh, je vise un temps, mais par rapport à mon temps que je vise, qui est à peu près de moins de 3h10, euh, alors que les champions font 2h01, 2h02, euh, est-ce que je m'estime être un grand sportif Non. Par contre, si j'arrive à faire mes 3h10, est-ce que j'estimerais au fond de moi que c'était grand Oui. Mais ça sera par rapport à moi. Et pour moi, c'est ça le... le la chose la plus importante dans le, dans le sport et dans le dépassement, c'est d'aller de, chercher des petites victoires en nous et, euh, et d'arriver de, et de, et de, à s'en satisfaire pour toujours ensuite dépasser, dépasser des paliers et, euh, et, et garder toujours cet œil d'enfant et d'admiration par rapport à, à justement les vrais grands sportifs, même si pour moi, il n'y en a pas des, des faux
0: Écoute, merci beaucoup. Je crois que c'était le mot de la fin. Ça m'a fait hyper plaisir d'échanger avec toi. Je ne sais pas s'il y, y, y a des sujets que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé.
1: Oh non, non, au contraire, le, le, ce que je dis, l'univers de, de la musculation, qui est quand même une grosse thématique, pour toi est un univers justement qui est, qui est, assez, qui est assez fascinant. Donc, donc non, non, au contraire, je trouve ça intéressant de, 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 de toucher à tout. Et, et j'espère d'ici un an, quand je m'y serai mis un petit peu plus de pouvoir échanger peut-être à nouveau avec toi pour pouvoir parler de cette expérience de souffrance à la salle avec, avec mes haltères mes poids et, et toutes les machines de torture qui m'attendent.
0: Ouais, <rire> écoute, ça marche en décembre 2024. Je te recontacte pour,
1: pour qu'on fasse un épisode exprès. <rire> ça fait. Fait. Ça une là, Merci à toi. Ouais. Allez, et, à euh, plus. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci beaucoup Alban.
1: Suspense. <rire> à plus. Ciao.